0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e guiarei nossas conversas ao longo desta jornada no universo do Riordão, junto de The Book, Opa! Tilly, Clé, e visas E aí? E hoje seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, capítulo 15. Um Deus compra cheeseburgers para nós. E aí, minha querida Tilly, recebemos mensagenzinhas hoje? Como é que tá aí?
1: Cara, a fonte estava transbordando de mensagens hoje.
0: Oh, que beleza.
1: Basicamente, se você é novo aqui, nós temos uma fonte de dragmas no chalé 3, então nós recebemos mensagens de íris completamente de grátis de vocês. Vocês mandam as mensagens, a gente lê aqui, e vocês nos mandam através do Instagram e Twitter, arroba 3 Podcast, grupo no Facebook, arroba 3 Podcast, e e-mail, xalai3contato,
2: Nossa primeira mensagem de Iris de hoje. Eu queria falar antes, é. eu queria falar antes. Hoje, pela primeira vez, a gente, a galera que nunca leu e está acompanhando agora, vai entender o porquê de mensagem de Iris. Porque é a primeira vez que eles falam no livro sobre a mensagem de Iris.
1: E eu estava falando para os meninos que nós fomos abençoados pela deusa Iris, porque nós recebemos muitas mensagens hoje. Real.
2: É, ela ficou... Ih, casou certinho, né?
1: Foi o dia que nós mais recebemos mensagens, e por acaso nós estamos segurando duas mensagens para o próximo podcast, caso você esteja pensando, é, mas eles só leram três? Eles já leram mais em outros episódios? É porque foram muito grandes, e como nós queremos responder todo mundo aqui no podcast, tipo, sempre que possível, a gente deu uma jogadinha para o próximo episódio. Então, não estranhe. E você que mandou mensagem, saiba que no próximo você vai estar aqui se você não está nisso, porque sim, a gente recebeu a sua mensagem. Então, pra começar, nós temos a mensagem de uma pessoa mais do que especial, o Breninho da galera.
0: o famigerado Breninho, ele mesmo, nunca falta.
1: Breninho tá sempre aqui, quando ele, ele, ele não tá, eu fico triste.
0: Quando ele não tá, tem podcast, é simples. Toda vez que a gente
2: começar o podcast não tiver mensagem dele, os simplesmente não vão aparecer.
1: <risos> <risos> Vixe, então você não devia ter vindo no passado. <risos> é. <risos> Breninho tava cochilando, tá tomando banho.
0: É que isso só vale a partir desse podcast de agora, né, The Book? Desde pra frente, Exato. se o Breninho não mandar mensagem, Exato. não tem The Book, então. Exato. 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 Que Ixi. resposta, hein, Breninho?
1: E o Breninho tá falando aqui sobre o episódio 13 e Halloween. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão? Bem. Eu tô bem. Bem. Eu tô cansado. Espero que magnificamente bem. Bom, estou aqui novamente e, como sempre, só tenho elogios ao podcast. Adorei muito o episódio especial de Halloween, sempre fui fã de terror e afins. Achei muito interessante o, entre aspas, sexto sentido da Tiwi. Ela tem tipo o sentido aranha pra saber que algo vai dar ruim. Gostei que ele usou o sentido aranha e não o sensor de ré. Mas <risos> <risos> sensor de ré é muito mais massa. Obrigada, Breninho. <risos> eu acredito nessa vibe de ser sensitiva e afins, mas sei lá, tenho a coragem barra burrice similar à do Percy, mesmo se me falasse que algo vai dar ruim, eu ia ver só de teimosia. É até burro mesmo, Breninho, porque eu não ia nem que me pagassem. Mas, baixa que o roubo do chinelo do The Book foi uma história de terror pelos esculacho e vacilo que foi. <risos> terror então, pra ele.
0: Foi muito vacilo. Mano. Obrigado. é.
1: Eu acho que foi mais aterrorizante de qualquer história que a gente, que a gente contou no, no episódio de Halloween. Arrepiou até minha coluna.
0: Essa história do chinelo do The Book repercutiu bem, mano. Já é o segundo e meio já, sobre, <risos> sobre o chinelo do The Book. Mano, meu chinelo era lindo, mano.
2: Ele era azul em cima e meio que cinza, claro, embaixo. Nossa, ele é azul forte. Quem disse? Então, mano, se alguém achar, por favor. Vamos
1: fazer uma vaquinha pra comprar um chinelo
2: do The Book. Você lembra que o Pânico tava procurando o chinelo... Cadê o chinelo? <risos> ah, eu lembro. <risos> eu quero todo mundo na rua gravando o um vídeo pra ficar cadê o chinelo do debuff.
1: Já sobre o episódio 13, é um capítulo muito bom, principalmente pelo salto de fé que ele faz do monumento. Porém, oh. de novo, eles caem na burrice de ir no lugar que literalmente tem cheiro de que vai dar merda. É, pois é.
0: Salto de fé é uma frase bonita. Salto de fé é mas... gostei. Mano, o salto de fé não é o nome do salto que o cara do Assassin's Creed dá quando ele pula de lugares altos? Se não me engano é, mano O
2: Dome-Aranha do Aranhaverso também é
0: Putz, se não me engano é esse o nome Eu não tenho certeza absoluta porque faz muito tempo que eu joguei eu não lembro, mas se não me engano é
2: O Dome-Aranha do Aranhaverso também é Salto de fé.
1: Bom, novamente vou dar ênfase e falar que o podcast é perfeito Mas nesse último episódio parece que o áudio do The Book ficou melhor pra ouvir ele falando E bom, eu não tenho só elogios ao grino, Todos vocês são magníficos mesmo Tornam minhas manhãs de sexta muito divertidas muito obrigada mesmo. Até o próximo e-mail. Bye bye. Eu acho que é porque. Aí, Pô, amo, ah, mano. valeu, Brilhinho. Vou te falar: o áudio do The Book melhorou porque a gente já xingou tanto que finalmente ele ouviu <risos> a gente, entendeu? Demorou três episódios, mas.
0: O pior é que o The Book, coitado, ele não faz a menor ideia de por que, que o áudio dele tava ruim. E aí, do nada, aconteceu que ficou bom. E ele realmente não faz a menor ideia de por que, que ficou bom.
1: Exato. <risos> Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu tenho um dos melhores mics aqui.
1: ou melhor. Nunca, é, o, é
0: o único que, que tem um, jogue... um microfone é, é o único que tem microfone e microfone mesmo. Decente. O resto, tudo fone. E já ficou eu e o gringo
2: horas e horas tentando resolver isso. Porque eu não entendo nada. Eu sou um tiozão da tecnologia. Eu e o gringo entende muito melhor que eu. Uhum. A gente tentou horas. A gente é um mano que trabalha com isso. E nada. Nada. E aí, do nada, ele resolveu, tá ligado? Ah, hoje eu vou ficar bem. Espero que continue resolvendo Ninguém isso.
1: perguntou, mas já que a gente reclamou da edição do áudio do The Book no outro episódio, eu vou falar. Vocês não têm noção de como tá gostosinho pra editar o áudio do The Book agora. Tá Nossa. bem melhor,
0: né? Nossa. É
1: ah, delícia, eu não tenho que fazer nada.
0: Sim, meu, chega a dar uma alegria.
1: Pô, eu terminei o podcast, dessa vez eu terminei, tipo, em menos de... Três horas, se eu não me engano. Sim, e... meu! Era um podcast com um bruto de quase de duas horas. Eu
0: fiquei impressionado com quando eu fui editar a última vez também, porque geralmente eu demorava quase umas seis, sete horas, só por causa do áudio do The Book. Era. Uhum. Ah, mas agora, tipo. É. Tá maravilhoso. A alegria. Eu fico feliz por isso.
1: Então tá bom. Valeu, Breninho, pelas mensagens. Valeu, volte junto, sempre pra gente não ficar triste.
0: Eu adoro quando ele manda umas bar.
1: A próxima mensagem é do Vinícius Borboleto. E-mail sobre o episódio 13. Buenos dias, pessoal. Sou Vinícius e. Buenos. Eu ia ler o resto todo em espanhol, mas estou em português. <risos> eu. Sou Vinícius.
0: Aí eu. Não, é só.
2: Eu sou Vinícius Borboleto, de Guadalajara, México. Pero yo não sei o que estou falando, más
0: Show, foi assim que o book foi para Argentina Argentina. <risos> é, em Bromes. Ah, tá ligado Vou
1: começar de novo Buenos dias, pessoal Sou Vinícius e meu parente divino é Poseidãozão
0: ah, Gostei do apelido Eu também curti
1: O mais foda do panteão Porque Zeus é um puto Porque a gente <risos> Porque a gente Ai, perdi tudo, calma aí Eu
0: não esperava por ele Porque a gente
1: já vê que ele deixa a quimera atacar o Percy <risos> Depois de ouvir o episódio, eu acho que a opinião em que todo mundo concorda é que o Gabe é o mais odiado personagem do primeiro livro. Com certeza. Sim,
0: isso eu acho que é unânime aqui.
1: Com certeza. Aham. Uhum. Se pai, eu acho... Não, tem uma galera que é estranha. Eu ia falar que tipo se pai é unânime até no, no, no fandom, mas tem uma galera meio...
0: Ah, tem pessoas com Sempre gostos peculiares into. em todos os lugares, né?
1: Exatamente. Qual gosto? Só tô passando aqui pra parabenizar o projeto e dizer que tô ouvindo desde o primeiro episódio. E desde sempre eu tive a certeza que vocês são o melhor squad de heróis pra falar dessa saga. <risos> Ai, que <risos> ah, bonitinho! foda, mano!
2: Ah. Valeu,
0: Vinícius. Muito bom, Vinícius. Ai, obrigada.
1: Eu fiquei até sem graça agora. Ah, fiquei muito
0: contente, mano. A nossa equipe é foda mesmo. Não tem como.
1: É. A galera vai ficar pistola da vida, mas vou ter que dizer que me identifico muito com o Sr. Green. Aí,
0: meu! <risos> já, <risos> eu acho que eu não, falar, né? eu não preciso mais falar, não preciso mais falar.
1: Porque apesar de eu ter lido os livros há muito tempo, estou curtindo reaprender sobre, o universo, sobre esse universo com vocês.
0: Ah, eu, eu tô aprendendo pela primeira vez com essa galera e tá sendo muito massa, mano. E eles estão se segurando muito pra não me dar os spoilers e manter a minha nubice intacta até chegar os momentos, tá ligado? Isso é muito massa.
2: O episódio de hoje tem vários spoilers que eu queria dar
0: uhum. muito. Mas eu tô sendo ah, fiel. Isso é muito bom. O pessoal aqui é muito bom comigo.
1: Parabéns pelo projeto. Que vocês se tornem pra mim já são, na real a referência do universo do Riordão aqui no Brasa. Ô, oh, louco. Ai, fiquei boa. Ah, fiquei sem graça. Ai,
0: ó, tá vendo? Agora vocês <risos> sabem ele é muito como gente eu me boa, sinto é todos, os, todos os episódios, porque todos os episódios tem gente me elogiando. Vocês estão sentindo que é um pouquinho do ah, gringo. gringo. Vai se fuder, gringo.
2: Esse é o problema da galera mandar mensagem pro gringo. Gente, <risos> Por
1: favor, parem de digo. mandar mensagem eu elogiando o gringo. Nossa. Por favor, pode é. continuar. É complicado trabalhar com ele depois que ele lê essas mensagens. Ah, e eu sou obrigada
0: Mas ó, para pra pensar Eu só me, só me interesso, só entro em grupos De pessoas igualmente fodas Então, se a galera gosta de mim Claramente vocês são tão fodas quanto eu Olha o ego Ou seja, uhum. vocês <risos> são muito fodas <risos> Entendi
1: Sobre o episódio passado Essa Ana Júlia Vai ficar difícil se livrar desse karma O papo da névoa é invisas <risos> Eu acho que ele me citou aqui principalmente porque eu conheço o Vinícius. Aí ele fica pegando o meu pé. Ah, ah. faz sentido. <risos> o Vinícius foi quem criou o site do meu antigo podcast. Ele que ia começar a gravar comigo. Sério? Que foda. Ah, que
0: massa, meu.
1: Ele escuta, tipo, religiosamente. Que foda. Um beijo pro Vinícius.
0: Abraço, Vinícius. Tamo junto, cara.
1: Um beijo pro
0: Vinícius também. Beijo,
1: onda. Sobre o mergulho de alguns muitos números que tem aqui, metros de altura do Percy é tipo, meio doido porque se não me engano, se você cair na água a partir de uma certa altura, ela seria como concreto. Isso, ou seja, mano. teoricamente era pro Percy virar uma gelatina na água. Eu imagino que uma coisa que poderia acontecer era assim, quando o Percy pulasse, de repente começa um redemoinho na água pra amortecer a
0: queda. Ah, isso ia ser uma boa, na real. É uma boa ideia de tentar evitar o impacto direto dele, sei lá.
1: Mas de todo jeito ia ter um impacto. Sei lá, eu acho que... Sim, é que seria do tipo, basicamente ele faz um redemoinho, quando ele tá, tipo, no meio, a água se fecha e, tipo... Assim, ah, né? sim, aqui. Eu acho que, ele deve ter ima... é. acho que ele deve ter imaginado isso.
0: Ah, é uma boa, é uma boa saída. É mais crível do que ele simplesmente cair direto na água e, foda-se.
1: Sim. Eu acho mais fácil ele cair direto na água, porque o Poseidon controla aquela porra toda e ele foda-se as leis da física e da... do whatever.
0: Mais fácil é claro que é. Só que é bem mais bonito, bem mais da hora visualmente se acontecer. É mais cinematográfico. Exato. É mais cinematográfico. Tá louco.
1: Vamos ter que esperar a série pra gente ver isso. Nossa, quando chegar a série pra ver isso, caralho.
2: E ver a Visa estublando Dublando ele
1: Tá. Uhum. Vai vir um voice off da, da Visas falando. Ah, eu devia ter visto toda a minha vida passar diante dos meus olhos, mas eu só conseguia pensar em. <risos>
2: Aí vai depois aparecer um no fundo falando.
1: Cabeça de alma!
2: Eu tô muito gritando no
1: fundo. <risos> muito bom. Vai aparecer a Minnie no fundo. <risos> Fugindo um pouco do livro, só queria saber se vocês assistiram o um anime que saiu na Netflix sobre histórias perdidas da mitologia, só no
0: Mano!
1: É até que legalzinha, mas é uma enrolação que só vendo. Fica aí essa dúvida se vocês curtiram. Forte abraço, mouse aí pelo e-mail longo e sucesso a todos vocês.
0: Valeu, mano. Muito obrigado.
1: Valeu pelo e-mail e eu não assisti ainda, mas
0: eu vi lá. Eu também, mano. A gente até comentou sobre isso por fora. Eu que sou o cara mais dos animes, mas eu não consegui ver ainda. Eu tô louco pra ver. É, eu não sou muito fã de anime. Já, mas como tu falou que ele é meio arrastado, eu já vou ir preparado. Porque coisas que demoram muito, que são muito arrastadas, eu, eu largo na metade e não quero nem saber. Então, já que tu já me avisou... Eu vou ser sincera. Eu vou coisas ir preparado. da
1: mitologia grega... Só me dão um pouco mais de interesse quando é alguma coisa que é introduzida no assunto de algo que eu já estou vendo e já gosto, ou Percy Jackson. Porque, tipo, num geral, é que altera tanto de uma coisa pra outra que, eu não sei, perde um tanto quanto a graça pra mim. Mas você gosta do desenho do de Hércules? Gosto, mas aí...
0: Ai, obrigado,
1: porque se você tivesse falado que você não gostava, eu ia ficar muito... Mano, guiada, mas não
0: assim. tem um desenho da Disney que é bom? Todos são maravilhosos.
1: Exatamente, tipo, não tem como não gostar.
0: Exato, mano, tá louco, a Disney é foda.
1: É por isso que a série do Percy Jackson vai ser perfeita. Vai.
0: Ô, vai mano, vai. a gente agradeceu o Vinícius no final, eu não lembro. Eu, tipo, super viajei não. na maionese.
2: Não, não. não. não ah, valeu, mano.
0: Valeu. Forte abraço pra ti também, Vinícius. Tamo junto, cara. Mande um mais e-mails pra nós aí.
1: Valeu aí pela mensagem, Vinícius. Avisas falou que muito tu é obrigado, foda e eu acredito nela.
0: Ah, mano, o cara é brabíssimo.
1: Vinícius <risos> é top. O próximo e-mail é da Camila Scraba. Já disse uma vez e repito, se eu falei teu nome errado, sinto muito. <risos> Meu primeiro e-mail pra esse podcast perfeito.
0: Olá, oh. galera do
1: Chalet 3. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou ótimo.
0: Eu tô bem, tudo joia. Só tô com o ombro meio fudido, mas tô tranquilo.
1: Eu também, também. Tô de boinha. Me chamo Camila Escraba, moro na Lapa, Paraná. Eu achei que ela ia, que era Lapa, tipo Lapa e...
0: Tipo, eu também, meu.
1: Lapa, Paraná, uma cidade pequena perto de Curitiba. Tenho 15 anos e sou fã do Verso Há 2 barra 3 anos Há muito tempo estava procurando algo Sobre os nossos queridos livros do Rick Mas não tinha achado nada que me prendesse Tanto como o podcast de vocês Sério, é muito bom Todos têm um talento incrível Vozes encantadoras Principalmente para fazer as dublagens maravilhosas de vocês
2: Debug Discordo
1: Tá ok, né Solta uma frase aí, Debug
2: Discordo, mas concordo. Não, uma
1: frasezinha da Minnie.
0: Eu não consigo, né? tem que ser só, só na hora. Tem que é tem já que hoje. Se concentrar. The Book, ele tem que estar no feeling, mano. Ele tava despreparado. E eu preciso
2: ter a ajuda do meu por... Hum, Babei, babei, do meu corpo. <risos> ah, <risos> é, mano.
1: Ai, ai.
2: Eu babei e tomei choque ao mesmo tempo. Caralho, The Book. como assim, Nossa... Mano? No, no,
0: eu tô falando muito perto
2: do microfone, tá ligado? <risos> Minha boca molhou, o microfone tava tá na tomada <risos> tal.
0: Nossa, mano. Esse daí é o nível das, dos nossos dubladores, que toma choque no microfone. Não, é, mas pode ter certeza que só vai ter dublagem foda agora. Pode ser que até o final do, desse livro a gente ainda repita mais alguns diálogos. Isso se... Se o pessoal conseguir... A gente né? vai fazer um audiolivro, só faz pra... eu, eu e sim.
1: A gente tem que... Pisa, o... A gente tem que fazer um outro teatrinho, porque a galera tipo gostou muito. Sim,
0: meu, faz tempo que, que tipo, a gente não, não fazer, faz, um... né? Ah. Não
1: pode ficar o tempo todo, porque senão fica amassante. Mas, pô, a gente tem que fazer mais algum Os próximos. A
0: Tiwi
2: um próximo vai ser o... Fazer... o Kiron, pra fazer o barulho do <risos> cavalo. E o Grim vai ser o Grover. Mas aí na hora que o Grover <risos> for
0: fazer aquele som dele, tem que ser a Tiwi, mano.
2: Eu cicativo, valido, eu valido. É
1: que basicamente eu sou o Kiron no, no diálogo, mas efeitos sonoros sou eu. É. Eu sou a sonopaxia no é.
2: podcast. É a é a total. Exato, não matou exato.
1: E um jeito só seu de me fazer gargalhar com o um gringo discordando de tudo. <risos> E a Tio dando sua sensata opinião. Eu acho que ela tá ouvindo o podcast errado, mas tudo bem.
2: Eu também acho, eu também acho. <risos> Cara, isso é, isso é bonito, é divertido de fora. Quem tá dentro odeia gringo tudo isso.
1: <risos> <t> <risos> não, mas aqui ela tá falando que o gringo tá discordando e a Tio tá dando a opinião sensata. Exato. Então tá certo.
2: Só que,
0: não sim, mas o, o gringo discordando de tudo o tempo todo é um saco. Né? Mas eu não discordo de tudo ah, o é tempo todo, até porque... Na maioria dos últimos. Só
1: 90% não, do tempo, né? Só nos né, 90%. Né,
0: e nos outros 90% é o The Book, que discorda de vocês descaradamente. 10%. E nos outros disso nos ninguém fala. 10.
2: Nos outros 10% ele só não cada um O The
1: Book cada hora de um lado. Mano, é muito The Book. O The Book cada Mas hora de um lado. Mas geralmente
2: eu tô mais do gringo do que de vocês. É. Cada hora de um lado. E
1: avisas. Passando seu pano pros personagens. Ih, pegou fama, Avisas. É verdade. Já Sim, é verdade. Atitude que eu não julgo, pois se duvidar, eu sou pior. <risos> gente, Passa... tem que ela passou aí, pano eu pra Avisas, falando... passando pano pros personagens. Tu tá
0: vendo só como ela é pior mesmo?
2: <risos> gente, eu queria eu queria anunciar hoje uma coisa muito importante pro podcast, eu acho que a gente nunca quer falar pra ninguém, que a Avisa está lançando. Tá se lançando no ramo empreendedor de vendedora de pano. Se vocês quiserem comprar pano de chão, toalha, tudo. Ela passa. Ela passa pra vai todo guardado, mundo.
1: Vai guardado, tá, gente? Eu sei que seu nome embaixo. é a divulga, É o merchandiser do podcast. Se você quiser comprar um pano escrito chalé 3 pra você passar, aí é só falar com a Viza que ela tá vendendo.
0: Exato.
2: Se vocês quiserem procurar, descobrir como que é a aparência dela, vê o episódio de Shark Tank que ela vai... <risos> Pegar sócios pra empresa Eu apareceu dela.
1: lá com a empresa Ridiculo. de <risos> Passa pano pra quase todos os personagens. Menos pra um loiro com uma cicatriz no meio da cara. para um que usa tapa-olho. E a loira oxigenada dos Heróis do Olimpo. Espero que vocês cheguem lá. Eu vou escutar. É esse loiro oxigenado aí. Não... Claro que não tá. Eu não conheço um Eu passo pano pra ele. Acabei de
0: conhecer. Eu, Eu, passo. Eu passo pano pra ele. Não, do
1: Heróis do Olimpo. Ah, tá tá, tá, tá. Que tem que morrer. Eu tenho pena. Agora, alerta de mais testão. Sobre o que vocês falaram do Percy e da de tomar decisões que com certeza vai levá-los à morte, vulgo Toca da Medusa, eu acho que, querendo ou não, vamos levar em conta que são crianças de 12 anos. Que, por exemplo, o Percy não sabia até três semanas atrás que a mitologia grega era real. A ele. A Anne até sabia há muito tempo, mas acho que eles estavam contando com a sorte, que é uma coisa que semideuses não tem tanto. E sim, Grover sendo o um herói e salvando o dia é lindo demais. E sim, estou passando pano, me julguem.
0: É, tá passando pano mesmo, mas o Grover realmente é o um herói.
1: Sobre a nevo, brincadeira, não vou crucificar vocês com mais uma conversa sobre isso, mas só para deixar bem claro, <risos> concordo com as meninas. Eu sempre achei a Neva uma magia incrível e minha admiração por, por ela só foi crescendo.
0: Eu não vou argumentar sobre isso ainda. Não,
1: ah, não vou dar minha opinião. por não crucificar mais a gente e obrigado por concordar com a gente
0: também. É que nem o The Book disse, todo mundo tem o direito de estar errado.
1: <risos> Quanto ao Kiron, eu acho ele sim imponente sendo branco, porque eu pelo menos não me lembro de mencionar nenhum Pegasus nos livros apenas marrons e pretos. Nem outro centauro, apenas ele é branco Sem contar que deve ser lindo Agora, uma pergunta A minha cena mais esperada da série de Percy Jackson É a do capítulo 13 Do Percy pulando do arco E a de vocês, qual é a mais esperada? Posso responder? Hum. Pode É Pode. uma cena que vai aparecer no capítulo de hoje E que mais lá na frente eu comento Qual que é? A
2: minha também A minha também de hoje Também? É. Eu ver, eu pensar. Se bem que a é do Pudu também seria legal. Uhum. Acho que... Não sei.
1: Sou péssima escolhendo momentos.
0: Pô, mas tu tem um momento... Sou... <risos> o teu quadro é justamente tô... sobre isso.
1: <risos> ah, não, mas pra frente eu falo que eu não sei. Eu sou uma pessoa indecisa. Eu gosto de tantas partes. Essa do arco, a de hoje, a do final, da... Luta com um certo alguém. É muito massa. Quando ele a do quando ele é...
2: Oráculo.
1: Quando Poseidon... Gente, o que Poseidon faz com ele? Reclama. O ocultro, reclama ele. <risos> quando Poseidon reclama ele. Nossa, tem tantas partes boas. Eu acho que a gente podia fazer um, um top 10 um dia. Um episódio que, quando tiver curto, a gente faz esse top 10 de cenas que não podem faltar. Por exemplo, quando o oráculo aparece a primeira vez...
2: Super. Oráculo É. F. Mas eu achei item seu especial ou uma coisa diferente. Agora cortando pra ela aparecer, talvez até um fim. É. Uhum.
1: Bom, eu acho que é isso. Continuem com esse podcast espetacular. Eu estou sempre ouvindo e espero em muitos outros e-mails meus. Beijos e até logo, sem Deus. que este os proteja.
0: Beijo. Ah, Muito obrigada.
1: Beijinhos. Eu achei tão bonitinho esse negócio, tipo, é, que Astia os proteja. Né? Achei tão fofinho. É. Obrigada que ela proteja você também. E essas foram as mensagens de Iris dessa semana. Lembrando mais uma vez que, se você quiser aparecer aqui, basta nos mandar uma mensagem de Iris através do Instagram e Twitter, 3 Podcast, grupo no Facebook Chalet 3 Podcast e também o e-mail arroba gmail.com.
0: Sinops. Sinops.
1: Na sinopse de hoje. Famintos, pedidos e sem dinheiro, claramente a vida de um semideus atravessando o país não é nada fácil. Nesse capítulo, além de se encontrarem com o deus mais esquentadinho do Olimpo, os campistas ainda precisam encarar fazer parte do reality show dos deuses.
2: Uh. Encarar
1: tão, e fazer parte, né? Não. Não. <risos> <risos>
2: Não tá, Contado. então. Hein?
1: Ou então, se vocês quiserem, eu coloco um E ali, mas pra mim não tinha.
0: <risos> eu acho que não muda o sentido.
2: Finalmente, nossos heróis chegam em entender. E lá eles estão cheios de fome, sem dinheiro pra comer, conhecemos essa história, aqui, né? Medusa, tudo lá. Qual
1: toca de morte, é que eles vão entrar se... dessa vez?
2: É, qual merda que vai dar? Porém, resolvem tentar se comunicar com o culpamento para contar o que aconteceu e, se possível, receber conselhos. Então é a primeira vez que somos apresentados aqui Para as mensagens de íris Se vocês nunca entenderam por que a gente fala mensagem de íris É exatamente por causa disso Eles encontram um lava-jato vazio E eles fazem um arco-íris Jogam uma moeda lá E fazem uma chamada para a colina meio sangue E quem atende é o Luke O Luke é, é, irado. é irado Aí sim, sim. pô, O Luke é muito maneiro
1: Cara, eu acho sensacional Essa ideia Que o o que teve das mensagens de Iris. Putz, eu achei assim uma tacada de gênio.
0: É, ah, eu devo admitir que aí ele transcendeu mesmo. E o modo como eles, eles, eles ativaram essa mensagem indo ali no, no Lava Jato e fazendo meio que uma, um arco-íris artificial, fake, com a própria mangueira, foi um modo que eles arranjaram pra poder fazer essa chamada. Mano, achei isso muito massa. Isso realmente foi genial. O Riordão sempre surpreendendo. Menos nos títulos, né? Que aí ele tira toda a surpresa do capítulo.
1: É. Toda a genialidade dele vai embora quando a gente lê o título dos capítulos. Ai, gente, mas eu gosto tanto dos títulos.
0: Eu <risos> Não, os títulos são bons. Só que ele meio que, né... Dragon Ball Z. Todo mundo já sabe essa história, né?
1: Realmente. Mas as mensagens de eles são muito legais mesmo. Porque é um... Eu acho muito legal também os dois meios de, tipo, comunicação. Que no caso, mensagem de íris, leva as mensagens das pessoas. E a, o expresso... É expresso de arras?
0: Ah, verdade. Daquela caixa, né? Que tu bota Que tem aquelas caixas, você coloca
1: a moedinha do lado e ela Sim, sobe. Que, tipo mano, É muito
0: prático. É irado demais. É verdade, vezes <risos> Queria na minha vida. Muito massa. Ia facilitar a vida do brasileiro, né?
1: A Beth fica toda nervosa quando ela vê o look. Tipo, ela tava lá esperando, ela tá lá de boas. O bom é porque eles estão todos sujos. Tipo, desde que eles saíram do acampamento, eles não tomam banho. A Beth não dá pra sentir cheiro. Ela tá, se a Anabete tá até, tipo, arrumando o cabelinho assim. Puxando a blusa pra ver se parece mais gente. E ele explica que o Kiran tá ocupado, separando algumas brigas. Que andam acontecendo bastante lá no acampamento por conta da guerra que tá em iminência. E a Annabeth e o Grover vão resolver um problema de um cara que tá com uma música muito alta. Cadê a mãe do gringo? No box do lado.
0: É a minha mãe e brigando o... com o cachorro do debut.
1: Exatamente. <risos> é. E o Percy, então, conta tudo o que aconteceu. Desde que eles saíram do acampamento e os sonhos que ele anda tendo. E o Luke fala pra ele que tem que ser o Hades. Não tem como ser outra pessoa que roubou o raio. E eles comentam um pouco sobre o elmo das sombras do Hades. E que apesar da Annabeth também estar lá no Olimpo no dia. Ela não seria capaz de roubar o, o raio de Zeus. Eu acho... Ah, não posso falar
0: spoiler. Eu acho muito suspeito... Eu, também tava eu, eu acho muito suspeito o Luke ter tanta certeza que é o Hades, mano. Pra mim ele é um cara muito fudido, só que eu acho muito suspeito ele ter tanta certeza, assim. Devero suspeito. É eu aí acho, mano, Muito suspeito. Devero suspeito. Só que eu gosto dele pra caralho e essa ligação que ele tem com o Purse, eu acho tirada também. Mas aí já tô com o pé atrás com ele. Ah, um bagulho que eu queria comentar. Um bagulho que eu queria comentar nesse mesmo é que, ao meu ver, a, a Ana ali, a Ana Cláudia... Ela tava toda se querendo pro Luke faz tempo. Eu não queria falar isso agora. Mas eu já falei. Então, azar. Eu acho tudo muito estranho. Tá. Pô, mas você não percebeu isso? Nossa, não, isso é... é eu, comentei, eu comentei isso faz um tempo também. <risos> tá só que agora um eu nome. queria deixar claro, tá ligado? Porque, tipo... É, é muito... é Sei lá, chega a ser esquisito.
1: O Percy até pega no pé dela depois... Naquela, no episódio que eles estão indo embora da colina meio sangue. Que ela deixou ele pegar a bandeira. Então, tipo... É porque a Beth endelza muito o Luke. Endelza, então, eu tipo, vulgo, quero e pegar. ela é, é paixonite
0: gente. No primeiro capítulo que o Luke apareceu, ela já tava gente, toda apaixonada. Gente, é apaixonite.
1: Ela tem 12 anos. A gente apaixona, assim, nos caras lindos. Não, que ela isso? tem 12 e ele tem 19. Então, assim... Pra ela, ele é... Ele tem 19? Pra então mim tinha 17. Pra tá.
2: então, <risos> mim 17.
1: Melhor pra fora do que pra dentro, né? Já dizia o Shrek. Então o Luke confirma com o Percy que ele tá usando os, os tênis voadores. O Percy fala que tá. <risos> claro, tô usando todo dia. <risos> o Luke diz o seguinte pro Percy antes da chamada cair. E diga a Grover que dessa vez será melhor, que ninguém será transformado em pinheiro se eles... Antes... Aí acaba... Aí cai a chamada. E o Percy fica ali meio pensativo. Ou seja, fofoqueiro pra cacete, né?
0: Né? 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 Espalhando uhum. aí.
1: Uhum. O Grover tava todo sentido, não queria nem contar pra... o que, que aconteceu de problema na outra missão, que o Percy já notou que deu um problema muito grande. E, ou seja, alguém foi transformado em pinheiro, né?
0: É, mas eu acho que tava meio óbvio que tinha a ver com, com o Grover, né, meu? Pelo jeito que ele contou e tal. Sei lá. Não é como se tivesse. Ah, sim,
1: mas o um deu uma disfarçada. Que... Aí o Luke foi lá e pá! É. Contou a fofoca, entendeu?
0: É, ele só confirmou aí as suspeitas, Percy... tá ligado?
1: É, tipo, o Percy, se ele antes não soubesse, tipo, ele podia estar suspeitando. Agora ele tem a certeza. Mas mesmo que ele não estivesse su suspeitando, o Luke, tipo, deu na cara dele.
0: Eles então vão para uma lanchonete, pois estão quase morrendo de fome, como sempre, estão sem dinheiro, mas antes que pudessem inventar alguma coisa, o seguinte acontece. E agora vem um momento sensacional, meu povo. Porra. É um dos melhores das melhores apresentações, eu achei. Esse momento muito foda. Muito foda. Muito mesmo. foda. Acontece o seguinte: abre aspas. Eu estava tentando pensar em uma história convincente para a garçonete quando um forte ronco sacudiu o edifício inteiro. Uma motocicleta do tamanho de um filhote de elefante havia encostado no meio fio. Todas as conversas pararam. O farol da motocicleta brilhava em vermelho. Tinha labaredas pintadas sobre o tanque de gasolina e um coldre de cada lado, com espingardas de caça. O assento era de couro, mas um couro que parecia bem... Pele humana caucasiana. O cara da moto podia fazer lutadores profissionais saírem correndo, chamando por suas mães. Vestia uma camiseta justa vermelha, que ressaltava os músculos, jeans preto e um casaco comprido de couro preto. Com um facão de caça preso à coxa. Usava óculos escuros vermelhos, presos na nuca, e tinha a cara mais cruel, mais brutal que eu já tinha visto. Bonito, eu acho, porém mau, com cabelo negro como petróleo. Aparado a máquina, o rosto marcado por cicatrizes de muitas, muitas brigas. O estranho era que parecia que eu já tinha visto aquele homem em algum lugar. Quando ele entrou no restaurante, um vento quente e seco soprou no ambiente. Todos se levantaram, como se estivessem hipnotizados. Mas o motociclista acenou a mão com desprezo e eles sentaram de novo. Ou seja, chegou o personagem mais foda do capítulo, mano. Tá louco que... Que descrição foda, esse cara é muito brabo, mano. O pai tá on. Porra, onzaço, mano. Cara, onzaço.
1: essa descrição é muito foda, muito, muito foda. Muito, mano, tá Gente, louco. o Ares é, é, é
0: top, mano, mano, o cara é brabíssimo, mano. Tem uma galera que não gosta de nem nada. Cara, né? ele é tipo o justiceiro, mano. O cara é foda, mano.
1: Vou te falar, eu gosto mais dele do que do Dionísio.
0: Ah, mano, aí é complicado. Também. Não. É que, na verdade, Também? um é não. tipo um tiozão um beberrão e o outro é um cara foda, né? Aí é...
1: Uh, uma coisa, o pessoal tipo, não gosta dele, só que gente, ele é o deus da guerra ele, ele tá ali pra criar a discórdia então tipo... Ele só é meio burro
0: é... é, mas... é faz sentido, né? Não dá pro cara ser um fodão é tipo um e gringo, ser gringo também, aí é, é tipo foda um gringo.
2: o gringo, ele tinha alguma inteligência, aí ele foi na academia agora, toda vez que ele faz um sopino, é menos, é menos um de, um de QI que...
0: lá no... É menos um de massa cinzenta e quanto mais massa muscular, menos massa É cinzena. menos
2: inteligência no, no RPG. É que tem que balancear, é. né?
0: Os, os Aí, scores pô, do cara.
2: Os stats. Ele fez um, uma voadora. Uma voadora já diminuiu dois <risos> de sabedoria. Tipo tá isso. Vai diminuindo. Pô,
1: e acho muito engraçado que essa descrição... Tu consegue real imaginar um cara nos Estados Unidos descendo da moto Com uma faca de caça, tipo, entrando numa lanchonete
0: Exatamente Porque
1: lá eles são assim Sabe o que é, eu imagino? tipo, vamos sair com uma caralhada de fuzil por aí, atirando em placa? Vamos! E é isso, eles vão lá e fazem, é bizarro
2: Na hora, me vem um bounty hunter na cabeça Americano Tipo aqui, ó. vou pegar a imagem pra vocês Esse cara aqui,
0: ó Caralho, esse eu vou cara, pegar a imagem pra vocês. Bateu com a imagem na mesa. Tá louco? Toma aqui, tal! Tirou do bolso a imagem. Esse cara, bateu ele no microfone.
2: O ai, quer tomar um choque? Ai, 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 Caralho. Ah, não, não me vem esse cara nossa, na cara. Nossa, nada a
0: ver, mano. Nada
2: a ver. Não, tipo, não, nesse estilo é... que eu tô falando, tá ligado? No, ah, estilo, cara, no caso,
0: agressivão, tu quer dizer? Cara... Selvagem. Isso que tu quer é... dizer? De ah, ouro, rockerão, tá ou...
2: É. Ah, Esse cara, dog, The Bout Hunter, ele é um caçador de recompensa que está com Ah, ele faz eu tô um ligado, mano. Eles tinham uma série, Mas não tinha? Eu...
0: N numa TV. Eu não sei se ele tinha série não, não. Que tinha que uma série, se eu não me engano, numa TV privada, tipo Discover, ou um bagulho assim, sei lá, eu, Net que era ele caçando os caras, tá ligado?
2: É engraçado a mulher dele falando que era a mulher dele usa uma escopeta. Aí ela fala que ela não precisa correr e nem se impor, porque ela só faz o fletch, na escopeta <risos> e de cara já pago. É, mano.
1: E tipo, logo que veio essa descrição, tipo, vá vá, 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 vá. Com um facão de caça preso A coxa, na hora eu imaginei Tipo, o cara é muito caçador de recompensas Não E
0: é, ele tem duas
1: armas no, Na moto, Exato, né A
0: moto dele uhum. é totalmente Incrível, uma Harley, tá ligado Com coldre pra espingarda Tipo, o farol dela é vermelho Mano, o cara é muito
1: Não, E o mais é bizarro mal, é porque mano. Ele fala que de o couro bebeza. da isso, o couro do banco parece ser...
0: Carne humana. De É, de, um, pele de, pes... humana, pele de pele humana. Pele caucasiana. Pele
1: humana caucasiana. Mano,
0: muito irado.
1: Ou seja, <risos>
0: provavelmente, aí, é. Aí, provavelmente é. Ai, Provavelmente é Selvageria pura, mano. Tá louco. Muito irado.
1: E tipo, eu super imagino, eu não tenho como não imaginar o The Rock na época que ele não raspava o cabelo. Tipo, encaixa perfeito. Aí, aí, tu, aí tu brincou. Eu não, é tipo
0: o The Rock, tipo The Rock não Sertanejo, que Tem uma foto dele de, de bota e, e cinto.
1: The Rock
0: Sertanejo. Tu nunca viu The Rock Sertanejo, mano? Tem The Rock Pagodeiro também, que ele é ele de pochete.
2: Pra mim, o The Rock, ele é tipo o filho de Afrodite. Ele é muito legal pra ser de Ares.
1: Não, eu tô falando que ele poderia fazer o papel de Ares. Tipo, essa descrição me lembra muito The Rock. Quando ele tava um pouco menor porque Ele agora é, tipo, imenso
0: É, o The Rock dobrou agora de tamanho. É, o cara é um monstro
1: Quando ele tava fazendo, tipo, acho que é Alguma coisa com o papai Tipo, que ele é um jogador de futebol americano E a garota aparece Ah, tô e fala,
0: ligado, ah, ah, é uma delícia. filha
1: Tipo, pra mim, ali ele é muito Ares Tipo, o tamanho ah, dele E até o personagem o cabelo, dele com tudo. Até
0: o personagem dele no filme é meio assim, é. tá ligado? É meio fodão só que com a filha, ele é ele é babão. Ah, mano, quando eu, eu penso direto o Justiceiro, vocês viram a série do Justiceiro que saiu no Netflix? Pra mim, hum. é o Ares. Aham. Parece mim, muito. A visão do Ares que eu tenho é aquilo. É. Um cara todo de preto, que anda com 12 espingardas dentro da mala, anda de Harley Davidson e é isso, tá ligado? A única diferença é a cor da camisa. Que a é do Justiceiro é preta e a do Ares é vermelha. Pra mim, é o mesmo.
1: Hum, uns cara também que, que me lembra muito o Ares é em 300, tipo, os caras ah, uma,
0: tô ligado. Uma
1: pose assim e tal. Então, acho que que me vem muita cabeça também. Outra parada que eu tenho para falar é que, tipo, uma coisa que eu elogio muito quando eu leio os livros do Rick Riordan é o seguinte: o Percy é um personagem masculino. O Rick Riordan é um homem, mas tipo assim, ele não Tipo, ele não tem caô de elogiar outro homem, sabe? Nessa frase que o Percy solta Bonito, ah, eu é. acho Porém, mal Cara, isso pra mim agrega demais Na leitura Claro, porque, porque tu tenta visualizar, reparar... né? É, tipo, porque vocês forem... se vocês forem reparar Autoras mulheres Que estão escrevendo personagens masculinos A visão de um personagem masculino Ela não elogia outro homem Mas mulher elogia E mulher elogia mulher e autores masculinos fazem a mesma coisa o Rick Jordan eu tenho que elogiar isso que ele mesmo sendo homem mesmo escrevendo um papel uh, uh, masculino digamos assim ele não tem esse problema tanto é que existe um uhum. uma teoria digamos assim que não é bem uma teoria tipo muita gente pensa que o Percy possa ser bissexual uh, muito por causa dessas descrições diz por aí que ele tinha um crush no Luke, isso e aquilo. E eu acredito que seja por causa disso. Tipo, que o pessoal não tá acostumado a ouvir, a ler tipo, uh, personagens, tipo, dessa forma. Que eu, façam eu acho
0: que a parada. É a melhor coisa
1: que o Ricky Rodan faz. Não
0: é nem entende? que não tá então... acostumado a ler. Eu acho que o pessoal não tá acostumado a saber que um homem elogia outro homem, tá ligado? Simplesmente pelo fato de ser, tá ligado? Tipo.
2: Sim, exatamente. Ah, não querendo ser. Não querendo ser um militante, mas a gente vive numa cultura assim, né, mano? Exatamente. Que é...
0: é, mano, que tipo, se tu tá na rua e tu vê um cara, que é. o cara é boa pinta e tu fala, porra, mano, gostei do teu estilo, tu é bonito pá, não, não interessa, tu fica taxado e, te, e acaba que dá toda aquela polêmica da cultura que vem do tiozão, tá ligado? Tu não pode elogiar exatamente. outra pessoa.
2: Eu não acho que o. Eu, eu não acho que o ser é necessariamente bissexual. Ele foi, é. tudo bem, mas eu acho que não Eu acho que simplesmente ele sabe reconhecer Que tem um cara que é bonito
0: E até porque, mano, o Riordão, ele meio que tem que Escrever os pensamentos do cara E não é porque Beleza. tu não fala que outra pessoa é bonita Que tu não pensou, tá ligado? Tipo, a parada é, é Muita gente não fala que outra pessoa é bonita Mas tem ciência Que aquela pessoa tem um visual Que é considerado bonito E pronto, tá ligado?
1: E só não fala por causa da, da Cultura geral
0: é, mano, eu acho que é isso. E,
1: enfim. E é, e é assim... Isso é foda mesmo. Eu adoraria mesmo. que o Percy fosse bissexual, lógico. Mas, honestamente, o que eu acho é o seguinte. Nós não tivemos a oportunidade de ver o Percy, tipo... Mais velho, digamos assim. Sem estar gostando da Ana Beth. Porque logo de cara ele começa a gostar da Ana Beth. E, enfim, a gente acaba não vendo ele tendo um olhar romântico para um outro cara, para outra pessoa, que não seja a Beth Sem falar então... também que não teve tempo para isso, Exatamente. né? Exatamente. Porque está o tempo todo correndo. Então, eu acho que a gente não tem base para isso, porque sempre que acontece alguma frasezinha, não é uma parada certa. É uma parada que pode ser interpretada de outra forma que não essa. Então, tô com a galera que tipo quer muito que ele seja, mas eu acredito que a gente só só pode ter certeza disso se o Rick Riordan confirmar. Porque pelos livros não não é, tá para mim não diferente. Ter eu tô o do The
0: Book, para mim é totalmente indiferente, tá ligado? Se ele assim, não é tipo...
1: ah, Sim, pra mi, para mim também. Mas o que é
0: apresentado, eu acho que não é.
1: Para mim também, é, Mas Eu tenho é é. essa mim, discussão. Se for, também, o tipo... que eu acho é o que eu acho é. É que Mas eu tudo, acho que não. Que o pessoal já tirou dos livros.
0: Pra tem mim é indiferente, mas eu acho que ele então não é. eu
1: acho que a galera tem que se segurar o um rabicom um pouquinho e só, eu acho que a gente só vai ter a confirmação se sair da boca do Rick Riordan. Porque enquanto isso, eu acho que tem muita interpretação e não tem como bater o um
0: martelo. É que querendo ou não, mano, é um livro, né? E tem coisas que precisam ser detalhadas pra tu ter o um entendimento e tu tentar visualizar a parada, né? Então não necessariamente uhum. é e pode ser que seja também, mas tipo, se não deu espaço na própria história do livro sem ser com descrições mentais assim, se não houve momentos que a Tio diz que não houve oportunidade de acontecer, é porque não era pra acontecer, e se não era pra acontecer, né?
1: Sim, tanto é que quando ele introduziu per outros personagens uh, LGBTs, ele deixou bem claro, tipo, então, inclusive um personagem que aparece como LGBT em Heróis do Olimpo, ele, primeiramente, não introduz sexualidade alguma, sabe? Não era uma parada, tipo, simplesmente ele pegou um personagem antigo e, pum, usou lá. E nós tivemos uma surpresinha na Torre de Nero também, com uma outra personagem também antiga, pá, também LGBT. Então, eu acho que se ele realmente, tipo, tivesse essa ideia para o Percy, ele teria usado em Heróis do Olimpo, por exemplo. Sabe?
2: Gringo, tu é muito bonito. Ah, tu é lindão. De...
1: Depois dessa entrada completamente espetacular, nós descobrimos que o homem é o deus Ares. E ele paga o lanche das men... do armenino tudo E faz uma proposta deles irem buscar o seu escudo, que ele tinha deixado num lugar durante o um encontro com a sua namorada barra ele é a amante. Afrodite, e em troca, ele arrumaria uma passagem segura para o oeste e de quebra ia falar alguma coisa sobre a mãe do Percy. Ele só joga assim, ah, sua mãe, Tch, jogou no meio do assunto. Os três, eles não querem nem um pouco fazer isso, mas contrariar um deus não dá muito certo para um semideus, então eles resolvem fazer a missão do Ares. O que eu acho foda nessa parte é porque o, o Percy ele começa a ficar muito irritado. Muito irritado. Por causa da aura do, do Ares. E, tipo, ele fica falando que tá com vontade sinistra de, de chegar o murro na cara do cara.
2: É muito engraçado essa parte. Ele tipo... fala, eu acho que é isso que ele quer. Ainda.
0: É, ele quer que eu bata né? achei essa parte Provavelmente. muito massa, mano. Achei muito foda essa parte porque ele, tipo... Ele tava muito irritado com o Ares, e ele tava dando várias respostas pro Ares, e tipo, mano, ele é um deus, tá ligado? E o Percy tá ali respondendo, cara, não quer nem saber. Eu achei muito irado essa parte. Pra mim, ele, ele mostrou pra que venho aí.
2: Mas eu acho que isso é muito influenciador da hora do, do Ares também, né? Sim, mano, mas os outros ali não
0: estavam assim, tá ligado?
1: Mas é porque eu acho que os outros não estavam... O Ares tava muito direcionado pro Percy...
0: Ah, então... eu não sei se ele tem essa parada, eu acho que como ele é um deus foderoso, o bagulho é automático, até porque as pessoas se levantaram das mesas, ligado? Então
2: Mas ele pode selecionar também.
1: É automático, só que a Annabeth e o Grover, a Annabeth e Grover já sabem provavelmente que ele faz isso, porque não sabemos se eles já tiveram na presença de Ares, mas a gente sabe que muito provavelmente a Clarice, por exemplo, já esteve na presença de Ares. Então, enfim, deve ter ouvido histórias, etc, 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 de que a Ares tem uma influência sobre... A ah, Ana Beth é certeza, stories, né, então. que já teve na presença dele, enfim, que ela já e, foi lá pro e tava no, no fim do ano. E tem aquela coisa é, também, tipo... eu acho que é porque, tipo, acho que ele... Já tem isso normalmente, do, ao redor dele as pessoas começarem a ficar meio iradas.
0: Meio... ele.
1: E tal, mas eu acho que como ele tá focado no Percy, acaba que tipo, ele tá estigando ele, sabe? Então, acho que fica pior ainda.
0: Sei lá, é só isso. sei que eu adorei a cena, foi muito massa ver o Percy peitando vários.
1: Agora a gente chega na cena em que eu mais esperava. O lugar para onde eles vão cumprir essa missãozinha que o Ares deu
0: que loucura, é um lugar né? um
1: chamado Aqualândia. Ali eles aproveitam. Fico
0: surpreso.
1: Né? Ali eles aproveitam para tocar as roupas velhas e sujas, e fedidas também, e saem à procura do túnel do Amor que é onde o escudo está parecendo. Love's um in
0: Beer! foi mal, não consegui me segurar
1: e eles estão parecendo <risos> anúncios vivos do parque, porque né eu adoro as estão imagens deles nessa... de o tipo, que o pessoal faz na internet dessa parte tipo, eles com aquele shortinho cheio de flor e tal é ah, deve ser
0: sensacional meu. Uh -huh. deve ser muito bom eu fiquei aqui, mano, tentando imaginar, vou procurar depois
1: eu fico Beleza. imaginando muito tipo, as famílias que eu via na Disney tipo, a galera usando a mesma camiseta uh -huh, tudo
0: fardadinho
1: Tipo, tinha várias coisas, tipo, o pai usando do Pateta, a mãe usando da Minnie, e os filhos usando, tipo, Donald e Margarida, tipo, cada um usando uma bolsinha. Outros usando tipo, aquela, tipo, fin one, fin two, tipo, coisa um e coisa dois, coisa três, coisa quatro.
0: Uhum.
1: Tipo, tem número, tipo, bizarramente grande, quebra aí a família inteira, tipo... Então, eu imagino muito eles como essas famílias da Disney. De
0: conjunto, combinando. É, tipo,
1: muito engraçadinha. Aham. Uhum. Eles acabam encontrando um lugar Que possui uma grande piscina vazia E um túnel Caraca, deve ser mó bom de andar de skate aí
0: Né, o Percy falou isso No
1: fundo da piscina tem um Falou? Falou. Um... Nem lembrava É, ele fala Deve ser por isso que eu lembrei, porque, tipo eu não ando de skate Então, então
0: ele falou que devia ser maravilhoso <risos> ainda ali Porque a piscina é, era muito boa para tá... isso
1: Devia estar tá no meu subconsciente Então no fundo da piscina tem um barco onde está o escudo de Ares. Percy chama Beth para descer até lá e ela fica toda vermelha e sem graça, completamente constrangida por ter que descer até o emocionante passeio do amor com ele. O nome também é sensacional. Ele também fica sem graça.
0: Uhum. O emocionante passeio do amor.
1: Ele também fica sem graça e vai descendo logo. Ela, apesar de sem graça, vai com ele. Cara, é que foi muito bom que o Percy falou isso de boas E aí ela entendeu com uma outra conota conotação, digamos assim E ele, tipo, <risos> depois que ele entendeu o que ele tinha falado né? Ficou, tipo, aquela coisa dos dois completamente sem graça Sim, meu Vermelhos <risos> o Céu, Ele só vira de coça e vai, tipo...
0: assim, tipo Foi massa, foi massa
1: Esquece <risos> é, tipo, é melhor eu ir sozinho do que né? enfrentar essa conversa constrangedora que temos pela frente e cara, eu acho que eles dois Nessa cena Acabou sendo muito do tipo do Criança Vou dar um exemplo Em festa junina Tem o seu parzinho E a professora fala Tem que dar a mão pro coleguinha E aí fica a menininha Eu não vou dar a mão pra ele Eca E o menininho Eu não vou dar a mão pra ela Eca Mas na é. real eles gostam um do outro Muito, muito isso
2: o Percy pega um lenço caído e fica meio sonhador, já que esse é um lenço da Afrodite, né? A Anabeth enfia o mesmo no bolso e quer sair dali. Porém, quando pega um escudo, uma armadilha é ativada. E olha que eles tinham visto... É, eles já tinham lixo, visto uma letra grega. Cara, na moral, às vezes... <risos> eles são muito burros. Ah, são crianças, são burros. São crianças burras. Criança idiota que quer tirar chiclete da tomada com um garfo, tá ligado? Nesse nível. São
0: crianças burras, não tem como dizer ao contrário.
1: Chiclete da tomada com um garfo.
0: Eu nunca vi esse exemplo na minha vida, mas realmente parece Ele, muito do isso.
1: O The Book deve ter tido algum aluno que fez isso, que contou em sala. Professor, tu não vai acreditar. Tinha um chiclete na tomada. Foi pegar um garfo pra tirar ele. Tu não imagina o que que aconteceu. Fiquei em coma, coma por duas semanas, professor. Semana, ou muito burro. Ou, ou foi o Debuque que fez isso. Pô, eu nunca fiz
0: isso, não. Eu não sei da onde que eu tirei isso. Foi bem específico. Foi muito específico, mano. Então, é... Mas realmente é um ótimo exemplo de burrice, cara. <risos> Milhares...
2: Não, faça isso em casa, crianças, por favor. Milhares de aranhas metálicas invadem o lugar. As câmeras são ativadas e uma corrente fecha a piscina. A Annabeth entra em choque por conta das aranhas, e aí esse é um medo bem específico dela, que vai rondear ela aí por todo o livro. E Percy, numa mostra de poder, enche a piscina de água, óbvio que eles teriam que estar tá onde, né? Levando o barquinho que eles estão pelo túnel.
0: Túnel do amor,
2: né? Ou
1: oh, Essa parte, essa parte ela é muito emocionante.
0: <risos> de veras. Que
1: estão lá e aí começa a encher de aranhas, a Anabete trava e aí começa, aí o Percy ele
0: toma controle da situação, ele ele é, fala, ele deixa pro pai ele concentra
1: todo o ser dele e enche a piscina de água
0: é muito É irado, massa. mano, ele bate no peito e fala, deixa pro pai que o pai resolve bota o cinto na Anabete que tá em choque lá, tipo <risos> puxa as forças das profundezas com um mar muito louco, aí vem toda aquela correnteza gigantesca que bate nas aranhas e ele consegue manter o barco sem bater de frente com, com os fios metálicos pra ele não virar panqueca, sei lá, um, não morrer. Mano, é irado. Ele chama a resposta pra ele e ele domina a situação. Foi massa. E o Grover tenta né,
1: ajudar do Grover. ele, só que cor... é, ele tava Não voando. tem o que fazer. Entre as correntes e ele não consegue fazer muita coisa.
0: Mas ele brilha, ele tem o um momento dele como sempre. O Grover é foda. É verdade.
1: É, e... Esse medo que Ana Annabeth tem, ele vai ser melhor explorado em Heróis do Olimpo. E, por acaso, cada herói... Filho de alguma coisa, digamos assim, tipo... Tem um ponto fraco específico. Daquele tipo de herói, digamos assim. O Percy, o ponto fraco dele é o céu. Ele não pode voar, por exemplo. Um, os, os filhos de Poseidon. Mas caso. não é o um medo, né? Não é o um medo. É, não é o um é medo. É um, é um ponto o... fraco, Deus. digamos assim. O, a Annabeth, o ponto fraco dela e dos filhos de Atena são aranhas. O Grover, por exemplo, como um sátiro, ele fica fraco, tipo embaixo de um túnel, por exemplo. Não vou falar de um labirinto, vou falar de um túnel. Mas enfim, continuando. Então, uh, uh, cada um tem tipo uma fraqueza que é específica da daquele personagem, tipo, digamos assim, como se fosse um jogo. Que daquela linhagem. Escolhe,
0: daquela tipo, linhagem.
1: É. Da sua raça, digamos assim. A raça filho de Atena tem... É a linhagem X. da Atena. A raça filho de Zeus tem Y e é isso aí.
0: Mas no final o mesmo está fechado, no caso o túnel. Eles armam o tempo certo e saltam por cima, quase se esborrachando no asfalto. Mas Grover, o nosso glorioso herói Grover, amortece a queda segurando os dois no ar por algum tempo. Pors ironiza puto de raiva para as câmeras que filmaram eles, agradece e se despede. E então diz que precisam ter uma conversinha com Ares. Ou seja, o Pors Irônico, não, ele é realmente sensacional, isso. mano. Pors Irônico, top. Finalmente ele foi herói não alguma bastava vez Não tudo
1: vida. isso que eles estão passando. Ainda tem que estar tá sendo filmado, que é para os deuses ficarem rindo da cara deles. Tipo... A Anabete até, quando depois ela fala que a, a letra grega que ela viu do lado do barco, é, ela achou que era um teta, né? E, mas, na verdade, era o, o H de Hefesto. Tanto que aquilo lá foi tudo armado por Efesto pra pegar o, o Ares e a Afrodite é, ali, né? No pegar
0: ar. ali no, no escurinho.
1: Só que Ares é burro, mas não é igual... Então, coitado dos... Dos
0: meninos. Ele é burro, mas ele não é otário. Ele tem a vivência.
1: Ele, ele já deve ter caído em tantas armadilhas que já é que agora ele tá ficando mais esperto.
2: Aí, aí é. manda outro ir.
1: Exatamente. Aí, ó. Vai lá, trouxa.
0: E o trouxa vai.
1: Claro, trouxa né? é obrigado. Não tem opção.
0: <risos> pois é, né? Não tem como negar. Aí também complica então chegamos ao fim do nosso resumo do capítulo. Agora seguimos com a nossa gloriosa quê?
2: Hoje falaremos sobre Iris, a deusa do arco-íris. Conhecida também como mensageira dos deuses do Olimpo. Ela foi muitas vezes representada como a serva, aia e mensageira pessoal da deusa era. Espero que vocês ouvido batendo na porta. Na madeira. Iris é filha do titã Talmas... E de Electra. Hum, um choque. E... Ah, esquece.
0: Nossa. É o um choque que está se levando na boca desde
2: cedo, né, de... Mexeu com os neurônios. Deste modo, profundamente relacionado aos oceanos e mares. Como arco-íris, ela une terra e o céu. Iris é a mensageira dos deuses para os seres humanos. Nesse contexto, ela é frequentemente mencionada na Ilíada de Homero, mas jamais na Odisseia. Onde Hermes, ou Mercúrio, na mitologia romana, toma o seu lugar. Na Odisseia, ela aparece quando Zeus a envia para transmitir suas ordens a outros deuses e aos mortais. E quando era a envia para Aquiles. Essa é uma boa história. A história da Aquiles é boa. Um de seus trabalhos como mensageira inclui obter água do rio Styx. Sei que você vai crescer. Essa foi boa. Nossa, meu. Ela Essa foi boa
1: Respeita
2: Ela fazia isso sempre que os olimpianos precisavam Fechar um juramento ou queriam saber se alguém estava mentindo A verdade era sagrada no rio Styx Para deuses imortais E por isso, se algum deles bebesse água E depois mentisse, perderia a voz por sete anos Bem
0: específico, né? Sete é, anos. muito específico mesmo
1: <risos> Eu mentiria tranquilamente E assumir para os próximos sete anos Sete anos para um deus não é nada
0: Oh. Isso daí é verdade
2: Iris e Hermes Eram rivais em tudo Depois de terem se amado por muito tempo E ele atrair com um Afrodite. Aphrodite Aphrodite pega todo mundo <risos> <risos> Sabe é, Passa o rodo geral Pior que os Zeus Então Iris e Hermes se, separam, se separaram E ela foi seduzida por Zéfiro, O deus dos ventos do oeste Um bom deus pro RPG o casamento de Iris com Zephyr foi entrelaçado com muita paixão. Embora casada, Iris é considerada uma virgem. Então não tem. A divindade do arco-íris não somente... Ela duvido. Ela é virgem?
1: Ela é considerada. Hum. Não quer dizer que ela seja.
2: A divindade do arco-íris não somente se que as ordens de era. Tanto quanto focava em ligar o mundano com o Celeste. Acabando por não ter tempo para uma relação amorosa. Nos vasos gregos, representada como uma bela jovem com asas douradas. Geralmente, aparecia ao lado de Zeus, às vezes servindo néctar do seu jarro. Para os gregos, que na maioria viviam perto do mar, o arco-íris era mais frequentemente visto cobrindo a distância entre as nuvens e o mar. Por isso, imaginavam que a deusa reabastecia as nuvens de chuva com água do mar.
0: Caralho, Irado. que massa Eu isso. Eu já imaginei
1: homenagem.
0: Também pode ser, né? Uma conexão <risos> ali pra... Tipo uma ponte da... A ponte tipo, pra safadeza. Os Deus
1: das nuvens com Poseidon e Ou então Zeus, Poseidon
0: e Iris. Eu acho que nem puta homenagem. Já já. Daí, ó. Hum, delícia.
1: É Zéfiro que é o... o, o Se combinar... Vai aqui,
0: vai aqui.
1: Tem muita gente aí nesse...
2: Se
0: combinar, todo mundo transa aí, ó.
2: Galera menor de 18 pra outra por vida. <risos> Suas asas douradas lhe permitiam viajar para todas as áreas dos cosmos. Hum. Caralho Ela era capaz de viajar para o fundo dos oceanos Bem como para as profundezas do reino de Hades E ela fazia isso mais rápido do que qualquer outro deus
0: Caralho Brabíssima, Irada, né? Brabíssima é muito eu, achava... eu sempre
2: achei ela meio boba Depois dessa lá do Kiron eu mudei minha... minha opinião sobre ela
1: Não, eu sempre gostei muito E lá em Heróis do Olimpo Quando a gente conhece ela Eu fiquei achando ela Ela tipo muito fofinha, sabe? Salsichão de, Salsichão de verão. verão! E no Salsichão de verão de hoje, eu vou conversar por mim mesma, porque eu cansei de dar os momentos bons pra esses três. <risos> e eu vou escolher o momento em que o Ares aparece, porque... vou combinar
0: que é o de todo mundo. O cara é top. É o melhor momento mesmo, aí né? é foda.
1: Nossa, gente, quando ele chega, tipo, o todo mundo muda. É muito massa. Ele é muito
0: foda. Foderoso. E o teu gringo? Eu nunca. que
2: você sou o de verão? Eu nunca sou o primeiro. Você quer ser o primeiro? O não, você sempre me deixa por último porque você me odeia mais, tá ligado?
0: Você Nossa. ama todo mundo. Nossa! É. Sou... Ai, para de reclamar. Gente, eu geralmente Jogou na mesa. Eu geralmente fico por último Jogou e vou na não
2: aceito Não, eu tô falando da gente, dos chamados, tá ligado? Você tá Nossa. fazendo a parada. Nossa! Aí, ó. É, aí pra vocês saberem, eu e a Vida estamos setados. A gente não se gosta.
0: É. É? é. <risos> com certeza.
1: Alguém esqueceu de me acovardar e se memorou você. Você não me mandou e-mail Não, em não tava falei, no roteiro,
2: né? O improvisou demais. Eu descobri isso agora, pô. Estamos no episódio 15 e você nunca me chamou primeiro.
0: Não, hum. segue o jogo, segue o jogo, segue o
2: jogo. <risos> vai lá. Cada um com seu cada um, pô.
1: Fala logo, gringo.
0: Mano. É simplesmente a descrição dele, mano. O personagem é totalmente foda do início ao fim, mano. A postura dele, a, a personalidade dele, o, a, sei lá, a fisionomia dele, o estilo dele. O cara é foda demais. Ele é, é brabíssimo, meu, é isso. E tem a descrição de que o globo ocular dele era vazio. Tinha chamas lá dentro, tá ligado? Mano, isso é muito foda. Muito foda, o cara é muito foda. Só é isso mesmo. Concordo contigo, Visas. a descrição desse personagem merece o um destaque nesse capítulo.
2: O oh, Percy vem em guerra. O um é, corpo quando olha pro olho dele. É muito foda.
1: E o Theo qual que é o seu momento de salsichão de verão?
0: É, ele reclamou e agora não quer falar. ó. Aí eu... Exato.
2: Também. Vou ficar em silêncio. Mentira.
0: Então eu vou pular Mas... você e vou Tio e você
1: não vai aparecer nesse episódio, porra. O foi vamos vetado
0: lá, do, 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 do salsichão de verão.
2: Eu gosto da relação do Ares com o Percy. Tipo, ele tá se divertindo com a grosseria do Percy. Porque qualquer deus ia achar que o Percy tá sendo, tipo... Tá ligado? Tá faltando com respeito. Ele tá se divertindo com a parada.
0: Isso é uma parada real, mano. Ele chama o Percy de priminho também, não é? Mano, é, ele tá é se muito divertindo massa. com a parada. É verdade, é verdade.
1: E o seu tio, e qual que é o seu momento? Seu de verão, o que, é que você gostou? O que, é que você não gostou? Ah, uau! Como eu sou cadelinha, eu vou escolher o momento percabete. Ah,
2: meu Deus, é, é claro, né?
1: <risos> Escolha que se eu não tivesse, se eu não tivesse escolhido o momento do Ares, eu teria escolhido isso. É, eu fiz a vontade de metade do fandão agora que vão estar tá gritando, falando: como é que vocês não escolheram o momento percabete?
0: Tá aí, escolhi. Acho é, eu acho que se fosse em outro capítulo Talvez eu escolheria esse momento Só que porra, o Ares roubou a cena
1: eu Não roubou não, o cara é musculoso E o cara de bunda A gente vem em qualquer lugar
0: Só é na academia do gringo
1: E assim a gente termina o solstício de verão de hoje
0: E é isso Nossa <risos> Foi isso minha <risos> gente Terminou, acabou, deu Foda-se <risos> É isso, foi lindo
1: o podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras e você pode nos encontrar no Instagram e Twitter arroba Chalet 3 podcast no nosso grupo do Facebook chale 3 podcast e no e mail chale xalé3contato Todos os links vão estar na bio e não se esqueça de nos enviar mensagens de íris e de compartilhar esse podcast com seus amigos.
0: É exatamente isso. Compartilhe, divulguem, Espero que tenham curtido esse episódio Que pra mim foi muito massa Esse capítulo foi fera demais Espero que tenham aliviado um pouquinho do estresse Ouvindo a gente falar com vocês né, Já que lemos as mensagens de Iris Aguardamos vocês na próxima semana E por enquanto é só, minha gente Valeu e tchau Tchau Tchau,
1: tchau gente